0: este texto en Juan capítulo 4 es uno de los varios textos que vamos a considerar. Capítulo 4 de Juan, versículos 19 al 24. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, cuarto libro del Nuevo Testamento, segunda parte de la Biblia. La historia es la historia de la mujer samaritana. No vamos a leer todo el texto, es un poquito largo pero, uh, y no es el tema central. Pero, si ustedes recuerdan o si ustedes han oído la historia de la mujer samaritana, les resumo un poco la idea, es que el Señor Jesús tenía que pasar por Samaria, cosa extraña porque los judíos evitaban pasar por Samaria porque estaban peleados entre pueblos, pero obviamente el Señor siempre hacía lo que veía a su padre hacer alrededor, como dice nuestro amigo Blackaby. Entonces ahí fue porque sabía que el Señor Dios quería algo allí, entonces él se acerca a este pozo, toma esta situación de enviar a sus discípulos a comprar comida y él está ahí solo en ese pozo, aparece una mujer samaritana, una hora extraña, pero era una mujer también un poquito peculiar, que posiblemente iba a esa hora a propósito para no ser vista o criticada, no sabemos, pero es probable, llega allí con su cántaro de agua, trata de Sacar el agua, no dice nada al Señor Jesús y de pronto el Señor inicia el diálogo y le dice, dame de beber. Y ella le llama la atención diciendo, como tú siendo un judío y hombre, me pide a mí, dame de beber. Y Juan aclara entre paréntesis, judíos y samaritanos no se hablaban entre sí. Y el Señor Jesús empieza un diálogo especial porque tenía interés en hablar con esta mujer y presentarle la salvación. Jesús rompió toda pared, todo prejuicio religioso, judío, samaritano, todo ese tipo de prejuicio también allí racial y empieza a hablarle del Evangelio. Cuando llegamos al versículo 19 en la historia, Jesús ya está en el medio de un diálogo con esta mujer, donde Jesús le manifiesta que él conocía la vida de esta mujer, aunque nunca se habían visto antes. Y entonces le dice, Señor Jesús, bueno, uh, llama a tu marido, quiero hablar con él también. Y la mujer le dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido. Y con el hombre que estás ahora tampoco es tu marido. Esto has dicho en verdad. Señor, no, 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 no la... No la Mandó al infierno en ese momento, ¿verdad? No la, la juzgó, aunque no estaba de acuerdo con la situación de la mujer. Simplemente con compasión le expresó, yo conozco tu corazón, yo sé quién eres tú. No me vas a engañar, yo sé quién eres, pero mira, aquí estoy. Y la mujer, en el versículo 19, donde vamos a empezar a leer, responde esto. Le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Recuerda esa palabra. Me parece que tú eres profeta. Dice la mujer, nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros, ustedes los judíos, dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar a Dios. Versículo 20, Jesús le dijo, mujer, créeme. Ahí ya podemos parar, ¿verdad? ¿Se imagina? Jesús le dice, créeme. ya Jesús dice, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, Adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, capital, en mayúscula, el Espíritu Santo. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu, pequeña e, con su espíritu humano, y en verdad, sabiendo lo que hacen, es necesario que le adoren. Nuestro mensaje se llama Haga que su vida cuente, sea un verdadero adorador de Dios. No, no vamos a hablar hoy acerca de estilos de alabanza y de adoración o grupos musicales, orquestas o coros, ni videos. No vamos a hablar de esa parte, si levantamos o no las manos, si atrasamos o no, ese no es el tema de hoy. Esos son estilos dentro de la alabanza y la adoración. La Biblia no tiene reglamentaciones exactas en cuanto a eso. La Biblia tiene la reglamentación exacta de que debemos, debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ese es otro mensaje, pero aquí está incluido esto. ¿Por qué? La mujer samaritana estuvo cerca del reino de Dios. Si usted estuvo aquí el domingo pasado o lo escuchó en el podcast, hablábamos de un escriba, ¿recuerda? que habla con el Señor y le repite el primer mandamiento y el Señor le dice al escriba, estás cerca del reino de Dios. Y el Señor nos enseñaba el domingo, estás cerca, pero no estás adentro. Esta es otra mujer que estaba cerca, pero no estaba adentro. La respuesta de la mujer a Jesús, la primera respuesta es, por eso le dije, recuerde la palabra, profeta. ¿Qué le dice la mujer? Me parece que tú eres Profeta, fíjese, no le dice, me parece que tú eres el Mesías. No le dice, me parece que tú eres el Salvador anunciado, el Salvador del mundo, que nuestros padres antiguos nos dijeron que vendría. Dice, me parece que tú eres profeta, simplemente porque supiste de mi vida aún sin conocerme. Me parece que tú eres profeta. ¿Ok? Nunca le dijo... Tú eres el salvador del mundo, tú eres el Mesías que Dios prometió para salvarnos de nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. La mujer conocía el conflicto religioso que había entre judíos y samaritanos, aparte del conflicto racial. Lo que la mujer no veía es el conflicto espiritual que había, tanto en judíos como en samaritanos. Se peleaban, como hasta hoy, sobre el tema de Jerusalén. En Jerusalén estaba el famoso templo, que después fue destruido en el año 70 después de Cristo. Y en Samaria los samaritanos decían, en este monte es donde se debe adorar. Y los judíos decían, no, 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 es en este otro monte. Eso es un conflicto espiritual más que religioso y cultural, porque los dos pueblos, tanto judíos como samaritanos, estaban encerrando en una caja lo que es la adoración a Dios. En primer lugar, estaban pensando que era en cierto monte geográfico del planeta. Se basaban en ciertas escrituras del Antiguo Testamento que, que indican eso, pero indican mucho más que eso. Y estaba el conflicto espiritual porque encerraban a Dios en la idea de que hay que adorarlo en un templo solamente, o en una montaña que Él consagró solamente, y aunque ambas cosas eran verdad, no paraba allí. El Señor en otra Escritura dice, Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Entonces, usted dirá, pastor, ¿para qué estamos acá? Entonces, si Dios no está en medio nuestro, ¿para qué? No, no, Dios está en medio nuestro. Lo que Dios dice es, no lo encierre en un templo. Él está en su carro, si usted es de Cristo. Si no viaja solo. Pero si usted es de Cristo, Él está en su carro. Él está en el baño. Él está en la cocina. Él está en su trabajo, Él está en su universidad, Él está en la escuela, Él está por todos lados. Nosotros somos el templo ahora. Los judíos no podían comprender eso. Cada vez que iban a orar, tenían que ir hasta el templo. Durante toda la época del Antiguo Testamento, iban a pedir perdón por sus pecados al Señor, llevaban un, un, el sacrificio ¿verdad? de un cordero, se mataba el cordero, el sacerdote ponía las manos encima y representaba a esa persona o al pueblo para pedir perdón a Dios. Cuando Jesucristo vino al mundo y murió en la cruz, el velo del templo que separaba el lugar santo y el santísimo se partió de arriba abajo, curiosamente, no de abajo arriba, no lo partió un hombre, se partió de arriba abajo y dio lugar al lugar santísimo, directamente a la entrada a la presencia de Dios. El libro de los hebreos, casi al final de la Biblia, nos dice que gracias a eso usted y yo tenemos acceso al lugar santísimo gracias a que la sangre de Cristo fue derramada por nuestros pecados y rompió la separación y nos reconcilió con Dios. La pregunta es, ¿usted ha entrado alguna vez a ese lugar? Usted no puede entrar si no es salvo. Pero si usted tiene a Cristo en su corazón, así como usted me escuchó orar a mí o al otro hermano antes o en cualquier momento, tenemos acceso en el nombre de Jesús. Por eso decimos en el nombre de Jesús, porque es Él el que nos ha dado el acceso. Bueno, pero la mujer samaritana pensaba, no, es en este monte. Y le dice a Jesús, ustedes los judíos dicen que es allá. Y Jesús les, dice, Jesús les dice algo que es una declaración de Jesús que revolucionó la vida de la mujer samaritana. Usted y yo todavía no podemos ser conscientes al, no, al 100% de lo que eso significó para la mujer samaritana. Usted y yo lo leemos rápido, ok, no, la mujer samaritana está equivocada, es que de mujer sale, ok, next y seguimos. Esto era revolucionario para esta mujer. Esto es la primera vez que ella había escuchado esto. Había escuchado que los judíos decían, se adora en Jerusalén. Lo que no había escuchado es que Jesús, el que ella dijo, me parece que eres profeta, se aparece en su vida y le dice, un día, ni acá ni en Jerusalén. Usted y yo no podemos captar eso con la fuerza que lo captó la mujer samaritana. Porque nosotros no tenemos siglos de tradición judía o samaritana donde nuestros ancestros y nuestros religiosos y nuestros padres y abuelos y tatarabuelos nos dijeron, es así la adoración, X. Tal vez a la mujer, la Biblia no lo dice, voy a especular un poquito, pero tal vez a la mujer le costó un poco después de conocer a Cristo recordar que no tenía que pensar en un lugar físico para ir a adorar a Dios, sino que se adoran espíritu, desde su propia experiencia espiritual con Cristo. Como a usted o a mí, tal vez nos cueste adorar aquí, ya sea porque antes íbamos a otra religión y las cosas se hacen diferentes o porque íbamos a otra iglesia cristiana, denominación o no, donde las cosas se hacen diferentes. Yo le digo esto, si usted está esta mañana aquí, esta tarde ya aquí, y dice, no me gusta la predicación, me gusta la familiaridad, me gusta el sentido de familia, me gusta el local, es muy bonito, está todo bien, pero la adoración y alabanza yo preferiría que hubiese un grupo, o que hubiese un coro, o que hubiese instrumentos como los que hay acá y se tocaran. ok, fine, pero la, la verdadera adoración se adora en espíritu y en verdad no importa lo que se haga externamente. Lo externo es importante, pero no es lo más importante. La mujer samaritana tenía en la cabeza las formas externas de adoración, el lugar. Los judíos tenían el lugar, Jerusalén, y desde el Antiguo Testamento habían recibido tipos de formas de adoración que en realidad señalaban al Mesías, a Jesucristo, pero ellos en vez de mirar a Jesucristo hacia el futuro, como nosotros, hacia el futuro cuando Él venga, en cualquier momento, ellos se tomaron de los elementos, ¿verdad? y empezaron a hacer un rito de los elementos, es como hoy en día. Algunas iglesias dicen, cristianas o no cristianas, dicen, uh, you know, debe adorarse con instrumentos. Y otros dicen, no, no debe adorarse con instrumentos. No importa si hay o no instrumentos. El que importa es Dios. Nuestro espíritu va hacia Él. Esto nos ayuda, nada más. El micrófono amplifica mi voz. y si no, yo puedo gritar, nada más. You know, no es el sistema, no es la tecnología, no es quién está acá al frente. Se trata del Señor. Cuando estamos en vivir mejor, en viva mejor, yo siempre digo, y a la una de la tarde tenemos la reunión donde todos damos alabanza a Dios. Lo hago a propósito. Quiero que la ciudad entera y más allá que escuchan, se les meta en la cabeza, por favor, que la alabanza y la adoración a Dios no son formas, no son solistas, no son grupos, no son instrumentos. Nada malo con eso, excepto cuando la gloria es para uno, ¿verdad? ¿Verdad? Pero nada malo si se hace de corazón. No es requerido, es una opción, pero este es el punto. Aún en la vida moderna y de hace muchos años, hemos sacado el foco de nuestra adoración en exaltar al Señor y lo hemos empezado a poner mucho en nosotros, en la parte artística, en la parte técnica, lo cual es bueno. Pero hemos hecho un switch. La samaritana tenía ese problema. Su religión le decía que se adora a Dios en tal monte y de tal manera. Los judíos tenían su religión que decía se adora en Jerusalén y con esto A, B, C, D y F lo tenían todo al dedito y al dedillo. Jesús le dice, mira mujer, voy a trastornar tu vida. Llega un día que ni aquí ni allá Dios busca verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Y usted preguntará, ¿Por qué? Venimos hablando hace unos domingos de que Dios manda que le amemos, explicamos por qué dice eso. El domingo pasado hablamos de que alguien estaba cerca, pero no adentro del reino de Dios. Aquí tenemos otro caso, una samaritana estaba cerca, tenía religión, pero no tenía relación personal con Dios, no era salva. Aunque sabía cómo hacer las cosas. Hoy diríamos sabía cómo cantar, sabía qué hora era la reunión, sabía cómo leer la Biblia, sabía cómo, you no know, a lo mejor hasta se bautizó, y you no know. Pero no era salva, todavía no estaba adorando a Dios en espíritu y en verdad. No digo solamente las expresiones culticas, litúrgicas, el canto, la música, la ofrenda. Estoy diciendo, en su corazón todavía no estaba el Señor. Entonces, el Señor le dice, ustedes adoran lo que no saben. ¿Se dieron cuenta de esa parte? que suena un poco arrogante, ¿Cómo, Señor Jesús, ¿cómo? Está tratando con toda su buena intención de adorarte, de adorar a tu padre, ¿qué es esto? Y Jesús le dice, ustedes no saben lo que hacen. Lo hacen, simplemente, porque por tradición saben lo que hacen, pero no saben lo que hacen. Y lo mismo le dice en otras ocasiones a sus compadres judíos, a sus compatriotas. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Eso es del Antiguo Testamento y Jesús lo rescata y en otras palabras dice básicamente lo mismo. Bueno, el Señor declara a Jesús una... declara algo que revoluciona la vida de esta mujer. Ella nunca se imaginó escuchar algo así. Esto cambia completamente la perspectiva de la vida de esta mujer, no solamente la adoración, el culto, el servicio. La perspectiva de ella cambia completamente. Jesús está poniendo... En darle vuelta a algo que viene por siglos en la mente de la mujer. Como pasa a veces con nosotros, ¿verdad? Por siglos. Y el Señor le dice, no es así, es de esta otra manera. Hmm. El Señor Jesús le muestra que Dios busca verdaderos adoradores los cuales adoran al Padre en espíritu y en, espíritu y en verdad. Y aquí viene nuestro título del mensaje hoy. Y al hacerlo así, al adorar a Dios en espíritu y en verdad... También entonces eso le da verdadero sentido a sus vidas. ¿Sabía usted que cuando usted y yo aprendemos a adorar al Señor realmente en espíritu, desde nuestro espíritu y aprendiendo a hacerlo en la verdadera palabra de Dios, de pronto nuestra vida tiene sentido porque hemos sido creados para el avance y gloria de Dios? Nuestra vida cuenta. El Señor no estaba preocupado porque la samaritana simplemente cambiase religión o cambiase forma de pensar o de adorar. El Señor quería el cambio de la vida de esta mujer, lo puede comprender, ¿verdad? Igual que el Señor quiere cambio en su vida y en la mía. En la mía y en la de varios ya lo ha hecho y esa fue la inauguración, sigue haciéndolo. En la vida de algunos de ustedes todavía no lo ha hecho. Entréguese a Cristo y el Señor lo va a hacer. Ahí el Señor va a recibir la adoración suya como nunca antes. Pero va a cambiar su vida, su vida va a empezar a contar. Y usted dice, bueno, 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 ¿será entonces que me está diciendo el pastor que mi vida aún no cuenta para nada? Vamos a ver qué dice la Biblia, no importa mi opinión. El Señor le muestra a la mujer samaritana que su vida hasta ese momento probablemente no era una vida que ella misma valoraba. A mí, ¿cuántas mujeres tenemos aquí, verdad, hoy? ¿Se imaginan haber tenido cinco maridos? Algo pasaba con esta mujer. Evidentemente estaría buscando el propósito, el significado, la valía de su vida en los hombres. Algunos la acusan al, al pensar en estas historias como quizá era una pervertida sexual. No necesariamente, no sabemos, Jesús no lo dice. Yo pienso que esta mujer estaba buscando que alguien la amara y no lo podía encontrar en seres humanos. Yo veo que esta mujer, yo creo, estaba buscando, ok, yo quiero que alguien me valore, que alguien, mi vida cuente, que alguien diga, you know, soy tu esposo, te amo, no te busco solamente por lo que pasa en la intimidad, te busco porque eres una persona que para mí, you know, yo, yo valoro tu personalidad, yo valoro quién eres tú como persona, como mujer, como, una, you know, yo, como mamá, yo, yo. y posiblemente no encontraba eso en un hombre, y cambiaba de varón en varón. La otra posibilidad pudo haber sido que la mujer era bastante imposible de tratar y nadie la aguantaba. Podemos especular todo lo que queramos, pero este es el punto. El punto es que la mujer no encontraba felicidad. ¿Se dieron cuenta? Cinco maridos en esa época. ¿Qué estaba pasando? estaba pasando? Y el que tenía ni siquiera era su marido, es decir, estaba viviendo en concubinato, palabra fancy, para decir, como decimos acá, unión libre, cosa que tampoco aprueba el Señor. Entonces ella se quedó sorprendida y el Señor le dice, ¿sabes por qué te pasa esto? Porque todavía no conoces a Dios, aunque lo adoras. Y estás buscando el significado, el propósito de el, tu vida en otros seres humanos, ¿O estás pensando que solamente esos seres humanos te pueden sostener económicamente? Problema para la mujer hace dos mil años. ¿Ven? Entonces, el Señor le muestra que un verdadero adorador es alguien que conoce al Padre a través de Cristo Jesús y eso le da una vida que cuenta. ¿Nunca se preguntó por qué todavía usted está vivo o viva? Debería preguntárselo. Y usted dice, bueno, pastor, estoy vivo porque Dios quiere que estoy vivo. ¡Exacto! Vaya sabiduría. Pero esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿y por qué Dios me, me, me sigue dando vida? ¿Cuántos de nosotros sabemos que, y, 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 y comprendemos, que, que si Dios dice, ok, hasta aquí, ahí automáticamente morimos? Estábamos cantando hace un rato... El texto de la Biblia que dice, Jehová Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué estamos diciendo al cantar la Biblia? Que es lo que hicimos hace un rato. Estamos diciendo Dios es Dios y así como me hizo nacer, de repente mañana dice hasta aquí y, y para acá. Entonces, ¿ven? uno dice, ¿qué está pasando? Porque todavía estoy vivo. Gracias Señor, pero ¿por qué estoy vivo? todos los años que estoy vivo, sean pocos, sean más o menos, o sean ya muchos, porque estoy vivo. Le voy a decir algo antes de entrar en rápidos cuatro puntos más hacia el final. Yo voy a tratar de revolver el avispero, como conoce esa expresión, ¿verdad? Como quien va al avispero de las abejas y lo toca y sale corriendo porque las abejas empiezan a picar. Yo voy a revolver el avispero como lo hizo Jesús con la mujer samaritana y le voy a decir algunas cosas que lo van a sacudir. ¿Sabe por qué se las voy a decir? Porque ya el Señor me sacudió primero a mí. Me picoteó por todos lados. Entonces, como yo lo amo mucho a usted, no me voy a quedar con esto. Lo tengo que compartir. ¿Por qué permite Dios que aún usted siga vivo? ¿Y qué es este asunto de haga que su vida cuente? ¿Y por qué la mujer samaritana y su historia están involucradas? Primera cosa, usted no está en este mundo para hacer dinero. Sorry usted no está en este mundo para hacer dinero hay que hacer dinero, el que no quiere trabajar tampoco coma, fine pero eso no puede ser el propósito y la meta principal de su vida para buscar la prosperidad material no son maldiciones, pueden llegar a serlo pero ok nos vamos allí como en las formas de adoración, terminamos adorando las formas de adoración en vez de a Dios, de pronto terminamos adorando las bendiciones de Dios en vez de al dador de las bendiciones. Entonces, eso no le da sentido a la vida. Trae satisfacciones momentáneas, pero no trae satisfacción final. Y cuando llega el momento de la muerte, por más cuenta bancaria y propiedades y carros que usted tenga, eso no lo salva de no morir. Cuando Dios dice hasta aquí es hasta aquí, sea rico sea pobre. Para muchos, tal vez para usted, yo no sé, este ha sido el incentivo y la motivación por la cual usted vino a los Estados Unidos. Yo sé que otras veces ha sido por violencia en su país o por problemas políticos, pero hasta donde yo he visto y hablado con miles de personas a través de mi vida aquí en Estados Unidos, la mayoría han venido porque dicen vamos a tratar de vivir mejor financieramente. Fine. Muchos han venido a buscar el sueño americano, el American Dream. No solo de dinero, sino de libertad, de seguridad, de prosperidad. Y quizá eso fue la fuerza mayor que usted le trajo hace un tiempo, hace mucho, a este país. Ahora, Dios da la habilidad de hacer riquezas, dice la Biblia. El problema es que no se las da a todos. Dios le da a algunos que no nos dice quiénes son, la habilidad de hacer riquezas. Pero cuando Él lo hace es para usarlo para su gloria y para la extensión del reino de Dios. Las personas, you no know, se placen lo que tiene, pero la persona que realmente lo hace porque Dios le dio esa habilidad, se goza en eso, no adora eso, simplemente usa eso, las riquezas para el Señor. Ahora, estos son un grupo menor de personas, ¿ok?, Usted dice, yo quiero estar en este grupo. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Simplemente es porque lo hermoso y bueno y grande que quiere tener. O usted dice, yo quiero estar en ese grupo porque no me voy a cansar de sembrar para el reino de Dios. Ah, ok. Las cosas son diferentes. Entonces, Dios le da a algunos esa habilidad, pero no a todos. En la parábola del sembrador que vimos no hace mucho también en algunos lugares, está la semilla, la palabra de Dios que cayó, donde Entre espinos. Y la Biblia dice, Jesús dice, los espinos la ahogaron, brotó la palabra, hizo fruto, pero, pero, pero la ahogaron. Y Jesús mismo explica, ese es el afán de las riquezas, Sí, me gusta a Dios. Sí, qué bueno que murió por mí. Sí, qué bueno, yo quiero ser perdonada, perdonado. Yo no quiero el cielo, no quiero el castigo eterno en el infierno. Pero, y no, me interesa mucho todo lo de acá. Entonces, con el tiempo, finalmente esas personas que conocieron la palabra, que aceptaron a Jesús, de repente se apartan, se van y la, el Dios empieza a ser la riqueza. Por eso la Biblia dice: No podés servir a dos señores porque aborrecerás a uno y amarás al otro, etcétera. O dice. No puede servir a Dios y a mamón, la palabra que usa para riqueza. Entonces, ¿es pecado ser rico? No, especialmente si Dios nos da la habilidad para hacerlo y el objetivo es el que tiene que ser. ¿Ok? Entonces, pero muchos han venido con la idea de acá me voy a hacer la América, como decían los abuelos, ¿no es cierto?, en algunos casos. Es el gran sueño americano. Yo quiero decirles esto, el gran sueño americano es lo que ahora, en el año 2019, cada vez más vemos, que es la maldición americana para muchas personas. No es algo que el país ha hecho como maldición, sino que muchos se han ido para ese lado y es todo lo que ven... Y van perdiendo sus vidas y su vida no cuenta para nadie más que para ellos. Dios nos ha creado para Él. Nuestra vida tiene que de alguna forma contar para Él. Y lamentablemente, déjeme decirle que hay grupos religiosos, parientes nuestros, que se aprovechan de usted incentivando ese deseo que todos tenemos que no es malo de querer estar mejor, pero el otro deseo, que ya es la ambición desmedida. Hay grupos religiosos que incentivan eso de alguna forma, prometiéndole que si usted tiene fe y siembra en esos grupos, Dios le va a dar lo, lo, para lo que usted vino. Bueno, well, ese no es el Evangelio. Dios da y Dios quita. ¿Usted está dispuesto? Usted dice, no, no, no. Dios da. Lo de quitan... La Biblia dice, Dios da, Dios quita, bendito sea el nombre del Señor. La Biblia dice que usted vive para hacer que su vida cuente para Dios. Por eso usted está aquí todavía. Y la única manera de hacer que su vida cuente para Dios que esto ocurra, es que usted sea un verdadero adorador. Una verdadera adoradora de Dios. Pregúntese esto. Si el Señor lo llama a su presencia ahora o cuando eso ocurra, ¿Qué es lo que usted le va a entregar a Él cuando usted esté en gloria? Porque Dios dice que hay un juicio. Realmente hay dos juicios. Viene el juicio final, dice la Biblia, que eso es para todos los seres humanos. Y usted dice, para mí también, pastor. No, no tenga miedo. Si usted ha recibido a Jesucristo como Salvador de su vida y le sigue a Cristo, Cristo ha pagado ese juicio por usted. Así que usted va a estar ahí, pero está salvo, si realmente es de Cristo. Si creyó que era de Cristo, sorry, no va a ocurrir. Pero si es de Cristo, usted está salvo. Luego hay otro juicio y ese juicio es para todos nosotros, aún como creyentes, donde vamos a traerle a Dios lo que hemos hecho mientras estuvimos en este mundo. Así como lo escucho, está en la Biblia, donde Dios va a premiar. De acuerdo a lo que hemos hecho en este mundo. Y usted dice, bueno, pastor, yo lo único que quiero es estar a salvo. No me importa si Dios no me da ningún premio. No me importa si... Wait a minute, acá tenemos dos problemas. Primero, cuando esté allá le va a importar. No va a pensar como piensa acá con esa especulación. Le va a importar. Número dos, eso no se hace para que usted tenga más perlitas en su corona o como quiera que sean los premios. Eso se hace porque usted ha demostrado que es un verdadero hijo e hija de Dios y le ama y va a hacer todo hasta lo imposible que Dios le haga hacer aquí en la tierra para que cuando llegue allá, como aquellos 24 ancianos, usted se quite su corona y la ponga a los pies del rey. ¿Qué es lo que le va a entregar a usted al Señor? ¿Su cuenta bancaria? ¿Su colección de libros o videos? ¿Sus autos? ¿Sus casas? La Biblia dice: háganse tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen donde ladrones no minan ni hurtan, usted no va a perder lo que Dios le va a dar allá en el cielo. ¿Por qué dice dónde está vuestro tesoro? Ahí está vuestro corazón. Si su tesoro es el trabajo, todo lo que usted piensa es el trabajo. Si su tesoro es su matrimonio, todo lo que usted piensa es su matrimonio. Si su tesoro es, y no, sus hijos, todo lo que usted piensa es sus hijos. Y comete, y comete el grave error, consejería pastoral y clínica para el lado, de poner a sus hijos antes que su cónyuge. Donde esté su tesoro, ahí está su corazón. Recuerde que el domingo pasado el Señor nos dijo eso también. La lealtad del corazón de una persona es hacia un lado. No puede usted, ni tiene energía mental, si lo quiere ver así, para ser leal a más de una cosa totalmente leal. Dios le ha hecho para que sea leal a Él. Lo demás es bendición, es responsabilidad nuestra también. Pero, y ahí está el punto. Entonces, ¿qué le va a entregar a usted cuando llegue a gloria con él? ¿Su cuenta bancaria, sus propiedades, su colección de libros? Eh, un predicador que yo quiero mucho, el, el pastor John Piper, hizo un mensaje hace muchos años atrás, donde habló acerca de las shells, las, las conchillas del mar, ¿verdad? Y puso el ejemplo de una persona que coleccionaba eso. Y ese era el sentido de su vida, coleccionar... Y Piper dice, cuando llegue, si llega al cielo, cuando llega, ¿qué va a hacer? Señor, aquí está mi colección de shells. Es ridículo. Entonces, cuando yo vaya al cielo, yo no le quiero decir al Señor, aquí está mi colección de cientos de libros de teología. Yo no le quiero decir, Señor, aquí está mi colección de cientos de cosas que hacía, aquí yo junté porque me pareció que eso le daba satisfacción a mi vida. Dios nos hizo para Él, hermanos. Y nuestra vida tiene que contar para Él. Y la única forma de lograrlo es siendo un verdadero adorador de Dios. ¿Quiénes son los verdaderos adoradores? Los que adoran en espíritu y en verdad, como dice el Señor a la mujer samaritana y a usted a mí hoy. Son hombres, mujeres y jóvenes que conocemos a Cristo y que somos amantes de Dios y que no podemos vivir sin buscar el rostro de Dios cada día. Salmo 27, 8 y 9 dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ir a tu siervo, mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios, de mi salvación. ¿Por qué? No puedo vivir sin ti, esa es la idea. Y usted dice, oh, eso es demasiada pasión, pastor, eso es ser religioso fanático. No. Cuando uno es fanático, es fanático como de un partido de you know, los broncos o de un partido de soccer, you know, un equipo. Y bueno, uno a lo mejor se llega a ese fanatismo. Cuando estamos hablando de Dios, estamos hablando de una pasión y de un amor que Él la da cuando nos entregamos a Él. Y no es fanatismo. La intimidad con Dios es indispensable. La intimidad con Dios es la clave para la vida que cuenta para Dios. Ahí en esa intimidad con Dios, Dios le muestra a usted cómo hacer las cosas. Dios le da a usted a mí sabiduría para resolver problemas. Dios le dice a usted qué es bueno y qué es malo. Ese es el tiempo de arrepentimiento, es el tiempo de, molde, de donde Dios moldea. Y eso yo no lo cambio por nada del mundo. La intimidad con Dios se trasluce, se deja ver... Ahora sí, en la adoración en público, cuando estamos aquí juntos como iglesia, como congregación, una persona enamorada no puede evitar hablar de su amor. ¿Se dieron cuenta? No pueden. Cuando uno se enamora de alguien o cuando un bebé nace en casa y todo es gira alrededor de esa persona. El Cantar de los Cantares, en el Antiguo Testamento, tiene un texto en el capítulo 8, versículos 6 y 7, y la Biblia dice esto, Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor. Mire aquí el enamorado lo que dice. Duros como el cielo los celos, sus brasas, las brasas del amor, brasas de fuego, fuerte llama, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo los ríos. Usted dice, wow, estaba inspirado este varón, por supuesto estaba locamente enamorado. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Y luego dice, si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían, se burlarían de él. ¿Qué está queriendo decir, entre otras cosas? Se burlarían los que no entienden que este hombre haría cualquier cosa por ese amor. Y si tuviera que vender toda su casa por ese amor, lo hace. Tipo novela de televisión, ¿Verdad? Bajaré la luna, te daré las estrellas y, y esas, esas tonterías que se dicen, pero es que uno se pone tonto cuando está enamorado. Y hay personas en la historia que han hecho cosas increíbles por el amor hacia otra persona han vendido sus casas sus propiedades han viajado por el Atlántico dos, tres meses en barcos precarios a mí hay historias increíbles de, de romance de amor y uno dice ¿cómo es posible? cuando una persona está enamorada hace cualquier cosa cuando una persona está enamorada de Cristo Él es el único que vale que después Él nos da amor mejor por nuestra esposa esposo y ya fine, fine, fine pero sin Él Usted no sabe lo que es amar. pero yo quiero mucho a mi esposa y a mi esposa. Ya, yeah. un poquito así, comparación lo que podría ser así, si tuviera Cristo. La intimidad con Dios es indispensable. Cuando uno ama, aún públicamente, con la iglesia, uno expresa. No estamos hablando de hacer un show para que alguien mire y diga, ¡Wow, mira este, qué adorador que es, cómo ama a Dios! No, pero estamos como familia y se refleja en el momento de alabanza y de adoración. ¿Qué ha pasado todos los días en la semana en nuestra intimidad con Dios? Así como, you know, uh, you know Iván y Verónica tuvieron un bebé hace poco y entonces ahí orgullosamente viene con su bebé y ¿qué hacemos todos? ¡Vamos al bebé! Si el bebé pudiera hablar, dijera, déjeme tranquilo, quiero dormir. Pero uno va y lo abre, ¿verdad? ¡Ay, qué lindo el bebé! Y ahí está y se pone tonto con el bebé, va, va, empieza, hasta empieza a hablar... Cosas incoherentes, ¿verdad? ¿No hace usted eso con los babies? Y ellos están ahí, miren el bebé, ese es, eso es adoración, no al bebé. Es, analógicamente eso es lo que pasa con Cristo. Cuando nos juntamos y alabamos juntos al Señor y usamos los, la inspiración que Dios dio a estos poetas y estos músicos para cantar, ¿saben lo que es eso? Es como cuando estamos acá y decimos, vamos a usar esas palabras para decir... ¿Verdad? Oh, que Dios es increíble lo que ha hecho esta semana! ¡Qué maravilla! hoy cómo lo amo! Cada vez es mejor. Y en los cantos y en la alabanza y en los aplausos, eso es lo que estamos haciendo con Dios. Lo otro es lo tradicional, donde uno va y entiende la mitad de lo que está pasando, pero supuestamente lo tiene que hacer, como la samaritana. Bueno... Cuando hay intimidad y cuando hay amor por Cristo, aún se ve en público porque uno dice, ¡estamos enamorados de la misma persona! ¡Y es maravilloso! Y si no tuviéramos estos cantos o estos instrumentos, haríamos como hizo la iglesia primitiva, que espontáneamente de repente cantaban cosas. Y está bien. Cuando se produce un nuevo nacimiento, cuando uno realmente se convirtió a Cristo Jesús, se produce un cambio de dirección que lleva a amar a Cristo por sobre todo y por sobre todos. Sin esto no ha habido un nuevo nacimiento. Aunque hayan habido decisiones en el altar, bautismos, liderazgo, posiciones, nada ni nadie satisface más que Cristo para la persona que realmente ha nacido de nuevo. Alguien me dijo hace unas meses atrás, lo que pasa, pastor, es que usted tiene un llamado y tiene pasión por el Señor. Y yo lo miré como diciéndole, usted no, no debe tener el mismo llamado, pero ¿no tiene pasión por Cristo? Lo que me está diciendo es que yo soy un fanático, o lo que me está diciendo es que este es mi trabajo, o lo que me está diciendo es que yo soy más grande, mejor que usted y por eso Dios me escogió, pero usted no. No, 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 no se confunda. Todos tenemos que tener pasión por Cristo. Si no hay pasión por Cristo, encima todo lo demás nos va mal, porque lo ponemos a él en primer lugar y Dios dice, él es celoso. No es celoso como usted y yo a veces somos celosos. Es celoso porque él dice, yo los he creado para mí, yo los quiero para mí, a mí no me los va a robar nadie. Y cuando ellos se dejan robar por otros, dice Dios, yo voy a intervenir. Yo los amo, yo entregué a mi hijo para morir por ellos. No puede ser que se vayan con los ídolos. No puede ser que se vayan con con el ídolo de, de, de los medios digitales. O no, no, en vez de usarlos bien, ¿ve? entonces, obviamente, Dios ama. Duros son como el Señor los celos. Dios no cela como usted y como yo. Usted y yo a veces celamos a nuestro esposo y a nuestra esposa, pero en realidad no es porque los amamos tanto, sino porque nos sentimos ofendidos. Esa es la carnalidad humana. Vean los de punto clínico de punto teológico, es la misma cosa, mismo problema. Dios no tiene ese problema. Dios tiene el problema que tiene un papá que dice: No le van a hacer daño a mis hijos porque se las van a ver conmigo. Esos son los celos de Dios. Así que no le escape de las manos, al contrario, aférrese de él. Los verdaderos adoradores de Dios son también verdaderos fieles, son verdaderamente fieles a Dios en todo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, en medio de la persecución, el Señor le dice a una de las iglesias, o a, realmente a las siete iglesias, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Una traducción es la corona que es la vida, esa vida eterna, esa vida maravillosa. Sé fiel hasta la muerte, sé fiel hasta la muerte. Fíjese que le está hablando a iglesias en persecución, ellos morían, por decir que eran de Cristo, por bautizarse, por levantar sus manos y adorar a Dios. ¡Morían! Y el Señor los anima diciéndole, no problem, keeping faithful to death. Yo te voy a dar la corona de la vida. ¡Ja! ¿Sabía usted que el libro Apocalipsis Apocalipsis escribió para darle ánimo a iglesias en persecución? Y no para que nosotros nos comamos las uñas para saber qué significa el 666. El verdadero adorador de Dios es fiel en lo poco y en lo mucho. En Mateo capítulo 25, 19 al 23, como mencionamos recién, en Mateo 25 dice, «Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos». ¿okay? La palabra de los talentos, para los que conocen la Biblia. «Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos» a quienes había dado órdenes para hacer diferentes cosas y les dio talentos. Y arregló, escuché esto, esto es el día del juicio, y arregló cuentas con ellos. Dice, payday. Hay un día que vamos a, vamos a... Los libros serán abiertos. Como cuando usted va al banco y dice, los libros son abiertos y usted me debe. Los libros serán abiertos, hermanos. Tómelo muy en serio. No para asustarse y hacer algo extraño, místico. Simplemente decir, yo sé que un día voy a comparecer delante de Dios. Jesús dice esto en parábola. Después de mucho tiempo vino el Señor de esos siervos a quienes les dio sus talentos, diferentes cantidades, y arregló cuentas con ellos, llegando, dice el verso 20, llegando el que había recibido cinco talentos. ¿Okay? Trajo otros cinco talentos. Talentos es como una medida de dinero. Trajo otros cinco, o sea, cinco y cinco son diez, ¿verdad? Diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado, subraya la palabra, he ganado otros cinco. Y en la matemática de todos los siglos, cinco más cinco es diez. Versículo 21. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Escuche esto. Sobre poco ha sido fiel. Sobre mucho te pondré. ¿Ve que el Señor es más generoso que nosotros? El Señor premia muchísimo más que lo que nosotros esperamos. No solo acá, allá en el cielo. Yo te di cinco talentos, vengo a pedir cuentas y esto es lo que el Señor quiere. Si el Señor hace que usted muera hoy y vaya a la presencia de Él, cuando llegue el día de juicio Dios le va a decir, Pedro, José, Daniel, Ricardo, María, Lupita, como usted se llame, le va a decir, yo te di todo esto en la vida. Tiempo, hasta que te traje aquí, salud, hasta que te traje aquí, dinero, tu trabajo, mucho poco, pero yo te lo daba, etcétera, 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 ¿ok? A ver, llegó el momento de las cuentas, ¿qué tienes para mí? El Señor dice, verso 21, el Señor le dijo, bien buen siervo fiel... Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Créame, esto es lo que usted y yo queremos escuchar aquel día. Versículo 22. Llegando también el que había recibido dos talentos. No cinco, dos. Dijo, Señor, ¿por qué me entregaste dos talentos? Y a Pedro cinco, no. Simplemente dijo, Señor, tú me entregaste dos talentos, aquí he ganado. Shhh. Subraya la palabra. Otros dos talentos, dos mil años atrás, igual que hoy, dos más dos son cuatro. Multiplicó al doble lo que Dios puso en el tiempo de su vida. Hizo que su vida cuente para Dios. Verso 23, el Señor le dice, bien buen siervo y fiel, sobre poco ha sido fiel. Fíjense que para el Señor Jesús, cinco y tres sigue siendo poco. Al que le dio cinco le dijo sobre poco ha sido fiel. Al que le dio dos talentos dijo sobre poco ha sido fiel. Pero a los dos le dijo sobre mucho te pondré. Se equipara en el cielo el asunto hasta ahí. Entra al negocio de tu señor. Sobre poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Nunca se preguntó por qué? Yo le digo por qué. Entre otros detalles que podremos predicar en otro sermón. Porque al que tiene, dice el Señor se le dará y al que no tiene, aún lo que no tiene, se le quitará. Y usted dice, eso es injusticia. No, pregúntese por qué no tiene. No tiene porque no multiplicó lo que tenía. O como sigue la parábola, no tiene porque hizo un pocito y enterró el talento que tenía porque tenía miedo del siervo y lo juzgó de siervo malo. Entonces, esa persona, dice el Señor, no sirve. Se está a sí misma cavando la fosa, escuchó esa expresión, ¿verdad? Se está cavando el pozo ella misma, él mismo. Entonces, ¿qué le va a dar al Señor si la persona no ha invertido nada? Mire si usted mañana va a, you know, Chase Manhattan Bank o American o cual sea el banco suyo. Y usted va y dice quiero invertir. ¿Qué le va a decir el empleado? ¿Cuánto tiene para invertir? Ah, no, 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 yo no voy a dar nada, pero quiero invertir. ¿Sí? ¿Cuánto quiere ganar? Y bueno, me gustaría para dejarle a mis hijos y para yo vivir bien, por lo menos ganar, ah, no, no, ¿qué tal un millón de dólares? Ah, oh, ok, ya, ya puedo ver los ojos del manager del banco abriéndose. ¡Wow! Esto nos conviene a nosotros también. Ok, ¿con cuánto cuenta hoy? Oh, no, yo no quiero poner nada, simplemente yo quiero invertir. ¿Usted se da cuenta que aún entre, la, entre los humanos la única forma de invertir es poner algo? Cuando estemos con el Señor, no vamos a cosechar todos lo mismo, vamos a cosechar lo que sembramos en la tierra mientras estamos vivos. El Señor dijo, ¿dónde está nuestro tesoro? Ahí está nuestro corazón. El que siembra escasamente, escasamente cegará. ¿Cuándo? Allá. Aparte de aquí también. El que siembra generosamente, gener muchas personas tienen envidia de otras personas cristianas y dicen, ¿cómo los bendice Dios? Se compró una mejor casa, tiene un, un carro más lindo, nunca le falta trabajo. No, hombre, ni seguridad tiene y nunca se enferma. ¿Qué le pasa a este? ¿Nunca se preguntó que tal vez sea un sembrador generoso y por eso Dios generosamente está haciendo su trabajo? Entonces, cuando se produce el nuevo nacimiento, usted comprende todo esto sin problema. Para usted es, como dice el texto, tenemos la mente de Cristo. ¿Nunca se preguntó qué significa eso? Mire, yo mismo lo estaba meditando mientras me lavaba las manos. Mire, Dios en cualquier momento habla. La mente de Cristo. ¿Qué significa que tenemos la mente de Cristo? Que los, las neuronas fueron trasladadas a nuestro cerebro de Cristo. No, significa pensamos como Cristo. Y enseguida me viene otro texto de la Biblia que dice, el hombre o la mujer espiritual que tiene a Cristo en su corazón puede comprender las cosas del Espíritu. Los otros, para ellos son locura. No las pueden discernir. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, no se pueden discernir. Usted está escuchando hoy en el podcast aquí en la reunión, usted puede escuchar todo esto y le puede parecer una locura. Si usted no conoce a Cristo, comprendo que le parezca una locura. Porque todavía no tiene ese discernimiento que Dios da, paulatinamente, a las personas que tenemos a Cristo. Yo tampoco antes entendía muchas cosas. ¿ven? Entonces, hoy en día uno dice, ajá, tengo la mente de Cristo, puedo interpretar lo que es del Espíritu de Dios, lo que es de la Palabra de Dios. No estoy diciendo, tengo un hermenéutico, una teología bien afilada, estoy diciendo, puedo captar que aún lo que no entiendo es verdad porque es de Dios. Y como Dios está dentro mío, da testimonio a mi espíritu lo que está pasando. Entonces, la mujer samaritana no tenía este asunto. ¿Recuerdan el principio del mensaje? La mujer samaritana decía... Se trata de adorar en este monte. Para ella eso era todo. La mujer samaritana de hoy, si fuera hispana, ¿saben qué diría? Se trata de seguir con la religión de mis padres, porque no sé otra cosa. Y Dios en Jesús viene para decirle, ni aquí ni allá, mijita. ¿Quieres ser una adoradora de Dios? Tienes que hacerlo en espíritu y en verdad. Y en espíritu y en verdad, es el Espíritu Santo que viene a nuestro espíritu para poder hacer eso de verdad, para conocer al Dios de verdad a través de Cristo Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el camino. No hay otro camino, no hay alguien que nos haga el puente con Jesús. Jesús no necesita mordidas de ningún tipo. Derecho con Él es el asunto. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, ¿qué dijo Jesús?, sino directamente por mí. Cuando usted hace eso, como yo lo he hecho también y muchos aquí hemos hecho eso, la vida empieza a cambiar porque nacemos de nuevo. Entonces comprendemos estas cosas que antes para nosotros eran locura. Cuando Cristo viene a nuestro corazón, entonces todo esto cambia. Los verdaderos adoradores de Dios entonces somos fieles a Dios en todo, cueste lo que cueste, Apocalipsis 2, 10. Un verdadero adorador de Dios... Es fiel en lo poco y en lo mucho. Vimos recién en Mateo. A uno le dio cinco, a otro le dio tres talentos, otros dos talentos. Pero ellos fueron fieles con lo que Dios les dio. Sea fiel con lo que Dios le dio. Dios le dio la vida que usted tiene. No puede vivir mi vida. Yo no puedo vivir su vida. No se compare con otras personas. Dios le dio su vida. Una inteligencia. Educación mínima máxima o super máxima a él no le importa todo eso es interesante es bueno para nosotros pero él no mide eso nosotros nos medimos así él no él le ha dado la vida él le ha dado capacidades él le está dando tiempo porque vive todavía para que usted capte esto haga que su vida cuente no se vaya con las manos vacías de este mundo si usted quiere que dios le use personas que me han dicho pastor yo quiero que dios me use bueno gloria a dios yo también quiero que dios le use si usted quiere que Dios le use, le voy a dar una clave. ¿Está bien? Si usted quiere que Dios le use, usted tiene que ser, estar dispuesto a ser fiel en todo. Y esto incluye ajustar su vida al llamado de Dios. Otra vez, mencionando al pastor Blackaby, ¿no? Hay una clase ahora mismo que va a comenzar en tres o cuatro domingos otra vez. Regístrese, es una buena idea. Mi experiencia con Dios. Y Blackaby, el pastor, dice esto. Si usted quiere que Dios le use, debe estar dispuesto a ser fiel en todo. Eso incluye ajustar su vida al llamado de Dios. Y Blackaby pone el caso, de entre muchos ejemplos, de Primeras Reyes donde se habla del profeta Eliseo. ¿Recuerdan Elías y Eliseo? Y él dice esto, lo voy a leer directamente, dice, el Eliseo estaba dando evidencia tangible, palpable, de la permanencia de la decisión que había hecho de obedecer a Dios. Cuando Eliseo hizo los ajustes necesarios en su vida, cueste lo que cueste, eso indicaba que su decisión era real. Estaba en posición de obedecer a Dios porque hizo ajustes necesarios y obedecer a Dios sirviéndole como un profeta, como Dios lo estaba llamando a hacer. ¿Cuál fue el resultado, dice Blackaby? Como resultado, Dios trabajó a través de Eliseo para, escuche esto, para realizar algunas de las señales y milagros más grandes que se han registrado en el Antiguo Testamento. Aún más grandes que Elías, si conoce la historia en Segunda Reyes. Eliseo demostró desde el principio que estaba obedeciendo, que era serio en esto de obedecer a Dios. Bueno, ¿qué ajustes pueden significar para usted? Ah, no, para mi esposa, mi familia, mis padres, para nosotros. Abrir iglesia a la red significó movernos de Colorado Springs, vender nuestra casa, dejar nuestra iglesia allá. I mean, paulatinamente, paso a paso, no teníamos toda la figura clara, pero sabíamos que algo venía. Antes de eso significó dejar Houston después de 16 años y medio y haber visto crecer a nuestros hijos allí. Uno nació allí y dejar amigos y, y, y venir completamente a otro estado. Usted dice, bueno, porque usted nos ha llamado al ministerio. ¿Usted sabe para qué Dios le tiene todavía aquí? ¿Qué significará, hermanos de la red, un ajuste en obediencia a Dios? ¿Qué tal si el día de mañana Dios nos dice, quiero que abra una iglesia en X lugar y alguno de ustedes tiene que salir de aquí para ir a esa iglesia? Y usted dice, gloria a Dios, voy a servir al Señor de esa manera. Sí, pero ¿qué tal si de repente está muy lejos? ¿Qué tal si de pronto usted dice, voy a tener que sacrificar horas de trabajo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo no solamente tuve que venir de Colorado Springs, no solamente tuve que venir a Denver a hacer esto. Con el tiempo pasó otra cosa. La iglesia se sigue multiplicando. Y Dios me hizo tomar una decisión inclusive con relación a mi posición en Radio Luz. Y no es fácil, pero yo le había dicho al Señor, donde quieras, yo soy tuyo. Y cuando uno dice donde quiera, yo soy tuyo, abróchese los cinturones. Pero como dice Blackaby, van a empezar a venir las pruebas que al revés le van a decir a usted, ¡no! Y llegó un punto donde Dios dijo, quiero que dejes esa posición, que permanezcas en la radio haciendo esta parte, no esta otra parte. Y yo decía al Señor, pero eso significa 50% menos en mi salario, 50%. Y el Señor dice, ¿quién estudió? ¿Sale and Communication o no yo? No, eres tú. Entonces, que ¿Yo soy aquí la bandera del gran sacrificado? No. Pero les digo, no lo cambiaría por nada del mundo. Porque Dios, más que se pasó de ser generoso. La gloria sea para Él. No me dé gloria a mí, por favor. Simplemente le estoy dando un testimonio, como decía Pablo, ¿verdad? ¿Verdad? Pablo decía, sean seguidores de mí como yo de Cristo. Entonces, la única forma es que ustedes sepan lo que hace el Señor conmigo como yo quiero saber lo que el Señor hace con usted mañana el Señor dice, abran y no, iglesia de la reina en X ciudad alrededor de Denver y usted va a decir pero el santuario de Aurora es más bonito fine o usted va a decir no, me gusta porque hay más gente, fine usted tiene toda la libertad de quedarse acá pero ¿qué tal si Dios le llama para ser unos líderes allá, ¿Qué va a hacer y va a lo desconocido y va a comenzar otra vez de cero con gente nueva y no hay toda la estructura y maestros y cosas y, ¿verdad? Así pasó cuando fuimos al norte, todo muy bonito, pero hay que empezar de nuevo. Entonces, eso es solamente un ejemplo para decir cuando nosotros adoramos realmente a Dios en nuestra vida, no solo culturalmente, vamos a estar dispuestos como Elías, a hacer lo que Eliseo, a hacer lo que Dios quiera, donde quiera, cuando quiera. Tal vez a algunos de ustedes, Dios les diga, vas a volver a México. Silencio en la sala. Pero a más de una persona a través de los años, y son muchos ya que estoy más, más aquí que en mi país, yo les he dicho cuando han batallado con algunas cosas migratorias, yo les he dicho, bueno, Dios tiene poder, y lo vemos vez tras vez, tras vez, y no venga los jueves a la rendición Y siempre hay testimonios de la mano de Dios, inclusive con el tema de migratorio. Pero a otros Dios no los quiere acá. Dios los ha traído acá para que conozcan a Cristo, para que se conviertan de sus pecados y sean salvos. Dios los ha traído acá para que a lo mejor hasta estén en esta iglesia y reciban instrucción y, 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 y mañana Dios los puede decir, ahora quiero que vayas allá, por eso no soluciono tu problema migratorio, porque si te lo soluciono no te vas nunca. No estoy profetizando que usted es el caso, pero creo que estoy profetizando. Puede ocurrir que algunos de ustedes vayan hasta todo lo legal que tengan que hacer, pero si ustedes ven que no sale la cuestión, puede ser que en algún momento Dios diga, yo quiero que como aquello que aquel hombre que me quiso seguir, ¿recuerdan? Y yo le dije, vete a tu tierra y a tu parentela y cuéntales a todos tus familiares lo que Dios ha hecho contigo. Y usted dice, bueno, lo hago vía Skype, lo hago vía, ok, fine, pero en algún caso de ustedes podría ocurrir Ahora, no se vayan a casa pensando hoy, el pastor nos habla a nosotros. Simplemente vayas a esa casa pensando, Señor, seré yo. Y dígale esto al Señor, porque esto es liberador para su espíritu, su mente y sus emociones. Dígale, si usted ama al Señor, Señor, yo estoy dispuesto a quedarme acá, o estoy dispuesto a irme, o estoy dispuesto, si usted me manda a, a Tokio, Japón, fine with me. Si usted no está dispuesto a eso, no está dispuesto. Pero si usted está dispuesto a eso, aun si Dios le dejara aquí hasta el último día de su vida en los Estados Unidos, su vida va a ser diferente. Porque usted le ha probado a Dios que usted puede ser fiel, no solo hasta la muerte, sino antes, en cualquier cosa. Cualquier cosa. Vamos a ir concluyendo diciendo esto rápidamente. Los verdaderos adoradores de Dios son hombres, mujeres y jóvenes, honestos, sinceros, puros e irreprensibles. Es una demostración de la actividad del Espíritu Santo en la vida. Gálatas 5.22 nos habla del fruto, de la evidencia. Puede reemplazar esa palabra si quiere. La evidencia de que el Espíritu Santo está en nuestra vida. ¿Qué dice? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bonde, bondad, masedumbre templanza, fe. Son nueve partes de ese fruto. Usted dice, yo no tengo la mitad de eso. Si usted no tiene eso, usted no es de Cristo, no es salvo. Usted lo tiene, pero recuerde que esas evidencias se van haciendo cada vez más grandes conforme usted está más en relación íntima con el Señor y su vida empieza a contar. Así que no todo está perdido. Por último, los verdaderos adoradores son hombres, mujeres y jóvenes de fe en Dios, conocen a Cristo. Escuche esto, que no ponen su fe en la fe, ponen su fe en Dios. Se lo repito. No pone su fe en la fe misma, sino pone su fe en Dios. Todo otro mensaje, pero esta es la idea. La falsa enseñanza. Hemos recibido una falsa enseñanza muchas veces, hermanos, con relación a tener fe. Claro que tenemos que tener fe. La Biblia habla de tener fe, como un grano de mostaza y tantas cosas. Pero no podemos tener fe como si es, si la fe fuese una fórmula que lo logra todo. ¿Se dio cuenta? Si nosotros usamos la fe como una fórmula que se lo, que lo logra todo, cuando una hermana de la iglesia como Andy se va con el Señor después de tanto tiempo de orar por ella para que Dios la sane, su fe empieza a temblar. Y usted empieza a acusarse a usted misma o a este mismo o a mí o a otros, si hubiésemos tenido más fe, Dios no se hubiese llevado a Andy. ¿Qué tal de que si era la hora para que Dios se llevase a Andy? Y en ese caso él decidió eso. Pero ¿por qué a veces tenemos ese tumulto, esa Cosa extraña y esa aflicción en la mente. Porque nos enseñaron mal, no bíblico, que tener fe es como una fórmula, que lo va a lograr todo. Si usted tiene fe todo, no hay... Porque como la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Como la Biblia dice, no, para, para el que cree todo es posible. Entonces uno lo toma como fórmula, pero eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios, pero se trata de la fe en Dios, dice ese texto. No en la fe. No tenga fe en la fe, ¿está claro? Es fe en Dios, no en una fórmula llamada fe. No podemos hacer una religión, un culto o un acto de adoración de la fe. Estamos adorando a Dios. La fe no puede trabajar separada de la soberanía de Dios. La fe nunca puede trabajar separada de la voluntad de Dios. Vez tras vez el Señor nos enseña y el mismo Señor Jesús dijo, hágase mi voluntad, no, hágase tu voluntad y no la mía. La, la fe no, no, no es una fórmula, ok, tengamos cuidado con eso porque eso nos estorba en el camino de hacer que nuestra vida cuente. Usamos eso como una fórmula y cuando la cosa no falla decimos, a alguien tenemos que encontrar un chivo expiatorio, como decían por ahí, a alguien le tenemos que cargar nuestro pecado, no, tome la responsabilidad y diga, yo malinterpreté la fe porque me la enseñaron mal. Bueno, repasemos. ¿Quiénes son los verdaderos adoradores de Dios que realmente hacen que su vida cuente para ahora, Dios ahora y en la eternidad? Son hombres y mujeres jóvenes amantes de Dios que no pueden vivir sin estar a solas con Él. Dos, son hombres y mujeres jóvenes y jóvenes verdaderamente fieles a Dios en todo. Eso es muy liberador. Número tres dijimos, son hombres, mujeres y uh, jóvenes honestos, sinceros, puros, irreprensibles, manifiestan que el Señor está en sus vidas. Y número cuatro y último dijimos, son hombres, mujeres y jóvenes que responden con fe a la voluntad y la soberanía de Dios. ¿Es usted uno de ellos? ¿Es usted una de estas personas? Yo pienso que algunos de ustedes sí, yo quiero también ser así. Pero pues tal vez algunos no. Bueno, usted puede ser una de estas personas a partir de hoy. A partir de hoy. Para esto no se va al seminario. Para esto no se va a la universidad. Esa es una decisión personal que lleva a la obediencia. Reciba el mensaje de la palabra de Dios hoy con gozo y pídale a Dios que le abra la buena tierra de su corazón, ¿verdad? Y que haga que su vida cuente. Y sea un verdadero adorador de Dios. Cuando usted lo haga, aún... Cuando venga aquí a adorar juntos, esto va a ser diferente para usted. Usted va a empezar a ver en su corazón cosas que nunca vio. No digo ¿eh? por ahí en el aire, digo en su corazón. De pronto, de pronto Dios se va a gigantar dentro de su corazón. Y usted va a decir, como muchos de nosotros, ¿para qué perdí tantos años de mi vida? Esto que es maravilloso. Vamos a orar, vamos a dar la oportunidad también al Señor que le escuche nuestras oraciones. Y si usted uh, ha sido tocado por este mensaje de alguna manera, yo he sido tocado, por eso se los traigo, nunca les traigo un mensaje que no me ha tocado primero a mí. Y yo le he dicho, Señor, mi vida tiene que contar para ti. No puedo seguir viviendo hasta que tú digas basta o hasta que tú regreses del cielo y ¿qué voy a darte? No tengo nada. Mi vida tiene que contar. Me vas a usar de la manera que quieras ore al Señor y si usted nunca ha entregado su vida al Señor Jesucristo eso no es un acto religioso que hace para cambiar de religión eso es un acto de verdad donde usted dice Padre yo Dios te necesito yo sé que soy pecador, pecadora y yo sé que no voy a ir al cielo a menos que tú me perdones y no solo que me perdones los pecados diarios o cosas que hago mal sino que me perdones porque yo estoy lejos de ti pero hoy Señor me arrepiento sinceramente Dejo atrás toda mi vida y quiero que Jesucristo venga a mí, venga en mi corazón y que esto no sea solo algo teológico o intelectual. Padre, te entrego mi vida. Yo creo que el Señor Jesucristo es tu hijo, es Dios hecho hombre que pudo pagar en la cruz como nadie por mis pecados y que al tercer día yo creo, estoy seguro que te has levantado de los muertos. Esa es mi creencia segura porque has podido vencer la muerte para darme vida y vida abundante y eterna. Toma mi vida, Señor, toma mi corazón, dirige el timón de mi vida a partir de hoy, soy tuyo. Ayúdame a jamás avergonzarme de ti, sino que mi vida cuente a partir de hoy hasta la eternidad. Señor, quiero estar en tu presencia en el futuro realmente. Y estar allí... Viendo que invertí algo durante este año en la tierra O este tiempo en la tierra Estos años en la tierra Para que tú también generosamente Puedas llegar a premiarme Y mientras me tienes aquí Señor Haz que mi vida cuente para ti Quiero ser un verdadero adorador Que te adora en espíritu y en verdad Lo dejo en tus manos Señor Pero aquí tienes mi vida